0: Słuchacie Abde Blues podcast, a, a dzisiaj w ten fajny niedzielny poranek. Słońce świeci, troszkę wieje, jak to w Polsce, ale y, chyba w dobrych humorach, chociaż niekoniecznie. Witamy Was wszystkich. Przedmiom mikrofonami y, Paweł Kapica, witam Was wszystkich i niezawodnie jak zwykle y, Kuba, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, również, również Cię
0: witam. Tak wspomniałem o tych humorach, ja jakoś szczególnie nie jestem smutny patrząc na wczorajszy mecz Chelsea, bo o tym dzisiaj w szczególności, o wczorajszym meczu z Crystal Palace, jak tam humor u ciebie, bo, bo, bo różnie jeśli chodzi o właśnie o te nastroje w kibiców
1: po wczorajszym meczu. Jeśli chodzi o grę, to na pewno dużo zastrzeżeń, ale myślę jednak, że najważniejsze są te trzy punkty, które wywieźliśmy wy, 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 wy z Selhurst Park i myślę, że to na pewno się będzie najbardziej liczyć na koniec tego sezonu.
0: To dzisiaj o meczu z Crystal Palace, w tym szczególnie o postawie Hakima Ziecha, o tym co takiego odczynił Romelu Lukaku w tym spotkaniu, że, że można to nazwać jednym z najgorszych występów w lidze od dawien dawna. I jeszcze o tym co nadchodzi w najbliższych tygodniach w Premier League, ale też o przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu już wracamy w końcu do naszej wymarzonej Champions League.
1: Alonso, oh, Ziyech is there and puts it in with 90
0: seconds to go. Well, he's had one disallowed, I think this one will stand and he'll score for the third league game in a row for the first time in a Chelsea shirt. Magiczny Hakim, to jest człowiek, którego między innymi ja i za co możecie mnie teraz wszyscy zlinczować, wyrzucałem go naprawdę z klubu już podczas niejednej debaty w tym podcaście. Wczoraj zamknął mi usta po raz trzeci z rzędu tak naprawdę, ponieważ to była trzecia bramka Hakima Zjecha w ligowym meczu z rzędu, na początku z Brighton, właśnie zremisowanym meczu 1-1, do -1. później derby Londynu ten gdzie zwyciężyliśmy 2 do 0, tam świetna bramka właśnie Hakima zjecha no i do tego doszło jeszcze wczorajsze spotkanie z Crystal Palace, gdzie w końcówce spotkania w ostatnich minutach tak naprawdę w końcu przełamał tę defensywę Crystal i strzelił bramkę na 1 do 0, no i tutaj rozpoczynamy debatę po raz, nie wiem, który na temat Hakima jechał, ponieważ ja go już wyrzucałem z klubu, za co teraz może, można mnie linczować tysiące razy. Jak jest z tobą, Kupa? Czy, czy ty zmieniłeś zdanie na temat Hakima? Bo ty też należałeś chyba do
1: tego typu Hakim zjechał. Ojej, Ojeju, Hakim zjech, to człowiek-zagadka tak w skrócie. Ale na pewno można, można go pochwalić za ten wczorajszy występ. Ale myślę, że ja nadal nie uważam, żeby y, że Hakim Zjech w 100% na pewno in, bo tak jak powiedziałeś, ja byłem jednak zwolennikiem jego, jego odejścia z Chelsea y, i myślę, że, y, że nadal jednak, jednak przez te ostatnie jego trzy występy nadal zostałem przy swoim stanowisku, bo okej, okay, rozegrał te trzy dobre występy, y, nawet powiedziałbym, że bardziej niż dobre, ale... Nadal nie uważam, że to jest zawodnik, który może utrzymać taką formę przez, e, przez więcej spotkań. Okej, okay, może, e, może mi to udowodnić, ale no, czekam na to udowodnienie właśnie, bo na razie jakoś, e, jakoś tego nie zobaczyłem. No ale przez te trzy spotkania na pewno trzeba go pochwalić, no bo ciągnie tą naszą ofensywę, e, ofensywę jak może za uszy i myślę, że to najważniejsze.
0: Patrząc na same statystyki, to mamy 82% skuteczności podań, 77 kontaktów, 4 udane driblingi, jedna bramka oczywiście w końcu tego spotkania, która dała nam ostatecznie 3 punkty i 7 wygranych pojedynków na ziemi. No i właśnie tutaj chciałbym się ciebie zapytać, czym jest właśnie ten problem Hakima Zjecha? Bo mówisz o tym, że on dalej nie jesteś jakby przekonany, czy, czy, czy on jest w stanie te swoją dobrą formę ciągnąć tak naprawdę przez kilka, kilkanaście spotkań i czy to nie jest taka postać Williana, ponieważ Willian pamiętasz może ten sezon, gdzie, gdzie nam kompletnie nic nie szło to on właśnie i w Lidze Mistrzów z Barceloną grał bardzo dobrze i w Lidze też kilka fajnych rzutów wolnych też można sobie y, przypomnieć właśnie wykonanie Williana i on wtedy ciągnął bardzo te Chelsea, ale kiedy Chelsea dobrze szło, to Willianowi niekoniecznie. I, I czy właśnie ty też porównałbyś Hakima Zjecha do właśnie do postaci y, tego Williana? Jeśli chodzi o, o, o taki wystrzał formy w dość y, nieodpowiednich, znaczy w odpowiednich momentach, bo, bo wtedy, kiedy drużynie nie idzie, ale, ale fajnie też by było jakby właśnie Hakim Zijech też błyszczał, kiedy drużynie idzie i czy zgodzisz się z moim tezą czy, czy niekoniecznie.
1: Uważam, że można się doszukiwać wielu nawiązań do Williana, ale myślę też, że Hakim Zjech to jest gość, który, który ma świetnie ułożoną lewą nogę, tylko ta lewa noga, tak jak właśnie powiedziałeś, ona, ona nie gra tak regularnie tak bardzo dobrze i nam nie zapewnia tych punktów, tylko jednak, jednak Marokańczyk, ma takie swoje, swoje jakby cykle, w których gra bardzo dobrze, na no ma cykle po prostu, w których nic nie pokazuje i albo wchodzi i, i, gra, i gra przysłowiowy piach, albo, albo po prostu siedzi na ławce rezerwowych i nic, i nic swoją postawą dobrego nie pokazuje. Między innymi właśnie dlatego mnie jeszcze nie przekonał, bo to były jednak tylko trzy mecze.
0: Problemy w ofensywie są i to moim zdaniem ogromne, ponieważ to już jest kolejny mecz, kiedy tak naprawdę y, kreujemy sobie nie dość, że mało sytuacji, to jeszcze nasza skuteczność może, może porządnie y, ranić w oczy. Y, wczoraj chyba i takim naj, najlepszym momentem tego spotkania, który mógł obudzić kibica, był w stu strzał y, Rydigera z dystansu. Co do tej ofensywy, to, to właśnie na, na pewno trzeba się zgodzić, że y, Hakim Ziyech jest y, jak na razie najlepszą y, postacią właśnie w ofensywie Tomasa Tuchela. Po meczu tutaj fajna taka wypowiedź Hakim został zapytany o to, czy obrona Ligi Mistrzów jest bardziej realna w tym sezonie niż wygrana w lidze. On powiedział, że na obecną chwilę w stu tak i, i ciekawe właśnie, czy Chelsea patrząc na to, jaką stratę ma do lidera i tak naprawdę jak gra Liverpool i Manchester City w tym sezonie, to, to czy nie skupi się na Lidze Mistrzów, tak szybko zerkając na, na to, co działo się na właśnie na boiskach naszych rywali, bo Liverpool nie zaskoczył, mimo że miał lekkie problemy z Norwich, przegrywali 1 do 0, to zdołali odrobić i wygrać 3 do 1, tam można podkreślić fenomenalną bramkę manę. nie wiem czy, czy widziałaś jakieś skróty, ale no świetna bramka.
1: Tak, tak, te nożyce.
0: Tak, fenomenalna bramka. W debiucie strzelił swoją bramkę nowy nabytek Liverpoolu, czyli Luis Díaz O tym też wspominał po meczowej konferencji Tomasz Tuchel, że, że on lekko zazdrości chyba tego, tego napastnika Liverpoolowi. Podkreśla, że kupili bardzo dobrego piłkarza i są teraz naprawdę mocną ekipą i że tak naprawdę w tym sezonie Chelsea, tak jak trochę nawiązywał do wypowiedzi z poprzedniego sezonu odnośnie Manchesteru City, że, że ten dystans między, między Chelsea a Liverpoolem w tym sezonie jesteśmy w stanie tylko pomniejszyć jakby tylko dobrą grą i że, że jakby nie jesteśmy w stanie się zrównać z nimi, tylko zmniejszyć tę stratę. To jest takie bardzo podobna wypowiedź Tomasa Tuchela. Tak jak sezon temu do Manchester City. Manchester City przegrał zaskakująco z Tottenhamem yy, 2 do 3. Także Manchester City traci punkty. Są zwolennicy Roman Lukaku. Są ci, którzy najlepiej wyrzuciliby go z klubu po ostatnim wywiadzie. Ale tutaj zacząłbym temat taki, czy, czy, czy z klubu czasami już go nie chcą po prostu wyrzucić za, za grę. Ponieważ wczorajszy mecz był... Nie wiem jak go nazwać tak naprawdę, graliśmy w dziesiątkę, Romelu Lukaku nie było na boisku, patrząc na jego statystyki ja się łapę za głowę, co tam się w ogóle stało, ponieważ no teraz zarzucę suchymi statystykami, ale myślę, że, że, że te zera, które właśnie za chwilę powiem powinny wam wszystkim przedstawić, to mamy strzałów na bramkę celnych zero, strzałów niecelnych 0, Strzałów zablokowanych 0, prób dribblingu w ogóle to też 0, kontaktów z piłką tu jest 7, także, według opty, to jest rekord, jeśli chodzi o najmniejszą liczbę kontaktów podczas jednego meczu, odkąd właśnie te statystyki są liczone. Także, no i podkreślając to, że jednym z tych kontaktów oczywiście zali, można zaliczać to, że rozpoczął ze środka boiska. Tak? No, śmieję się, bo, bo te statystyki są śmieszne trochę, więc podań 4, celności to 66%, kluczowych podań 0, dośrodkowań 0, długich piłek 0, pojedynków na ziemi 2, ale żadnego nie wygrał, pojedynków powietrznych też 2, też żadnego nie wygrał. Dwa razy sfaulował, sfaulowany został ani razu, no i dwa razy został złapany na spalony, także suche statystyki, ale chyba Kuba jasno yy, przedstawiłem wszystkim, że Romelu Lukaku wczoraj był ciałem, no ciałem był na boisku, ale, ale myślałem myślami to kompletnie gdzieś indziej. No i tutaj rozpoczynam debatę po raz, po raz kolejny, co jest nie tak z Romelu Lukaku i czy problem jest rzeczywiście w Romelu Lukaku, czy czy Czyli jednak przerzucimy się na te opcje, że, że po prostu nie ma z kim grać, bo, bo o tym też chciałbym lekko wspomnieć i też chciałbym też skarcić jego kolegów. Ale najpierw o, o Romelu Lukaku i co jest nie tak z Romelu Lukaku, że wczoraj jego na boisku nie było.
1: Powiem Ci szczerze, że, że ja już po prostu nie wiem. Dla mnie Romelu Lukaku po prostu no, no zaliczył ten, te kolejne 90 minut i możesz sobie dopisać je bez gola. I na pewno... No, te statystyki, które przytoczyłeś, mówią, e, mówią właściwie za siebie, czyli te najważniejsze statystyki po zero i te właściwie, właściwie sześć kontaktów z piłką, no bo nie wiem, czy no, no zaliczmy ten kontakt z piłką przy rozpoczęciu gry, no ale przy grze tego, przy grze tego e, no nie możemy zaobserwować e, żadnych postępów. No i najważniejsze, czyli goli, bo to, co został jednak sprowadzony Romelu Lukaku, no a tego nie ma, co jest najważniejsze no i tutaj na pewno na pewno z tego możemy rozliczać Romelu Lukaku, no bo jednak najważniejsze co, co ma robić w Chelsea to jest strzelać te gole, a na pewno jak gramy przeciwko Crystal Palace to ma jeszcze większy obowiązek niż przeciwko dużym drużynom chociaż, chociaż no, przeciwko tym, tym drużynom powiedzmy z Big Six no to wiadomo, że też nie strzela za dużo, więc tutaj na pewno no na pewno z tego możemy rozliczać Belga
0: Wiesz, w takich meczach, kiedy ciężko jest bramkę, no bo nie ukrywamy, że wczoraj jakoś tych wielu sytuacji nie stworzyliśmy, to, to w takich meczach właśnie taki napastnik moim zdaniem y, jako dobry występ, poza oczywiście oddawaniem strzałów na bramkę, no i strzelaniem oczywiście bramek, to, to ja rozliczam zawsze tego napastnika za to, ile razy jest faulowany. Ponieważ y, jeśli z gry nie idzie, to ze stałych fragmentów musi iść, ale Romelu Kaku... No nie wiem, no ani razu nie został sfalowany, grał bardzo pasywnie, wiadomo tam kilka razy wybiegał w taki, taki sposób, że no grzechem było mu nie zagrać, no i on tych piłek rzeczywiście też nie dostaje, no ale to też nie możemy mówić tak, że Roman Lukaku, jakby on po prostu nie wpasuje, się, nie wpasuje się do systemu, dajmy mu innych piłkarzy obok, on będzie grał magicznie, bo... Bo jakby mamy tych zawodników, którzy też potrafią tę piłkę dograć. No i też trzeba jakoś wykazywać chęcią do gry jakąś inną niż, niż, niż to właśnie co wczoraj pokazał Romelu Lukaku. Uff, ciężko mi tak naprawdę rozmawiać na temat Belga, ponieważ ja nie chciałbym go skreślać od razu po połowie po sezonu. No ale wczoraj zaprezentował się naprawdę beznadziejnie i... No, i tutaj nachodzimy myśl że czasami z tym KM Haversem na fałszywej dziewiąt. Tutaj debata kibiców Chelsea jest bardzo tutaj burzliwa, ponieważ są ludzie, którzy no już dawno by go wyrzucili po tym, po tym wywiadzie. On powinien robić jeszcze 300% więcej tego, co robił poprzednio, przed tym op opublikowanym wywiadem, a, a robi 300%, ale moim zdaniem mniej. I nie broni się niczym przed tym, żeby właśnie go nie linczować publicznie. No to jest naprawdę smutne, że, że, że Romelu Lukaku, tak jak go w poprzedniej przygodzie w Premier League ludzie identyfikowali z tym, że strzela tym słabym drużyną, ale nie potrafi z tymi top 6, no to jak na razie w tym sezonie... Za bardzo nie potrafi strzelać nikomu, jakby patrzeć. I rozmowa na jego temat po raz kolejny, debatując, czy, czy on że jest przydatny w tym systemie i czy, czy tak nie lepszy byłby Kai Havertz na dziewiątce, to ten temat jest tak przejedzony i tak no, tak już po prostu coraz z meczu na mecz, kiedy Romelu Lukaku gra słabo, to, to po prostu aż trudno rozmawiać na, na temat Belka i można zakończyć jej rozmowę. Tym, że no niech zagra lepiej, po prostu kolejne spotkanie, to niech ma chociaż 10 kontaktów z piłką i jeden strzał na bramkę, bo, bo takie statystyki sprawią, że, że ten mecz będzie
1: lepszy niż ten, jaki obejrzeliśmy wczoraj. Najlepszym rozwiązaniem będzie sprowadzenie Lautaro Martineza. Może wtedy się Romelu Lukaku obudzi, a ja tak, tak już na serio, no to, no to jednak myślę, że. Teraz to jednak słaby Romelu Lukaku, no bo e, te, te właści właściwie te statystyki mówią same za siebie, bo można by je tutaj zostawić i, i nic nie mówić, bo tak jak mówię, one mówią wszystko po prostu o grze Romelu Lukaku, e, który po prostu w tym spotkaniu no, nie był e, w ogóle, w ogóle e, aktywnym zawodnikiem, e, chętnym do gry. Mam wrażenie, że coś takim trochę ociężałym, ale myślę, że to można mówić e, o w o większej ilości zawodników w tym spotkaniu z Crystal Palace, więc no póki co jestem jednak tym, że, że Rommel że Lukaku póki co no on źle gra, a nie jego koledzy.
0: Ale czy w tym wszystkim uważasz, że, że jakby ci koledzy rzeczywiście grają w 100% na miarę swoich możliwości i wykorzystują tego Rommel Lukaku w 100%? Bo ja akurat jestem zespół taki, że Lukaku jest beznadziejny ale też ci koledzy nie pomagają mu w tym, żeby on był mniej beznadziejny, ponieważ wczoraj też złapałem w ręce analizę Arana Sirera, który zanalizował dwie sytuacje, gdzie, gdzie tak naprawdę, jak na tacy zobaczyliśmy to, jak Romelu Lukaku gra, ale też jak koledzy Romelu Lukaku z ofensywy też grają, ponieważ zanalizował dwie sytuacje, gdzie Kai Havertz raz miał taką okazję, gdzie Romelu Lukaku wybiegał między obrońców, Kai Havertz zamiast podać mu w tempo właśnie między obrońców gdzie wyprowadziłby Romelu Lukaku jeden na jeden z bramkarzem i to i to podanie nie było jakoś jakieś trudne do wykonania a sama sytuacja spojrzenia na Romelu Lukaku wystarczyło żeby żeby właśnie ogarnąć o co chodzi to Kai Havert się zatrzymuje ogólnie wstrzymuje akcję i podaje na lewo do, do obiegającego go Malanga Sara, co to troszkę razi w oczy tak naprawdę. Druga sytuacja to też Kanter też miał sytuację, żeby wypuścić Romelu Lukaku, który też pokazywał taką chęć, że wybiegał między tych obrońców. Tam wiadomo na falsarcie został włapany, ponieważ tej piłki nie dostał. On wybiegł za obrońców, ale, no ale jest ten róg ze strony Romelu Lukaku i też jakaś chęć. Ale, no, ale no ci piłkarze, jego koledzy z drużyny jakoś jakoś, nie wiem, w sposób szczególny nie chcą go wykorzystywać, moim zdaniem, albo nie widzą, albo po prostu nie są przyzwyczajeni do tego, że, że mają napastnika, który, który pomyśli o tym, że, żeby wybiec między obrońców, żeby jakoś spróbować zagrać kombinacyjnie, i, i, czy coś w tym stylu. Romelu Lukaku jest słaby, gra fatalnie i zwłaszcza w ten mecz liczby, te same zera wskazały to, że jego na boisku nie było, no ale tak skupiając się tylko na nim, tak naprawdę na takich ruchach yy, na boisku, no to można mieć takie promyczki nadziei, że to jest piłkarz, który mimo wszystko trochę oleju w głowie ma, może nie poza boiskiem, ale na boisku. No a ci koledzy mogliby w końcu zacząć yy, go wykorzystywać w miarę możliwości, ponieważ no nie ukrywam, że ja patrząc na tę sytuację, to, to tak no serio podnieść głowę, zobaczyć na Romelu i... Yy, nie trzeba być takim niesamowitym y, piłkarzem, inteligentnym na boisku, żeby, żeby zrozumieć, że tę piłkę należy podać Romelu na wybyki i po prostu wyprowadzić go jeden na jeden. i y, Kolejny tydzień, kolejne jechanie po Lukaku, ale mamy nadzieję, że z kolejnym meczem... Ta... No niestety, no, rutyną się to trochę dzieje, ale no, trzeba o tym też porozmawiać i, i tę debatę jakoś w końcu zakończyć tym, że ja tak naprawdę tak jak wspomniałem i Lukaku jest beznadziejna ale też nasza gra ogólnie ofensywna wygląda beznadziejnie i wczoraj chyba no, zgodzisz się ze mną że, że poza defensywą która też czasami w łatwy sposób przepuszczała piłkarzy Crystal Palace to, to ta ofensywa była beznadziejna i tak naprawdę gdyby nie Mateo z ławki to nie wiem jak to by wyglądało i i też sam fakt że jedyną jakby taką skuteczną wrzutką yy, był, była wyrzutka właśnie Marco Alonso, właśnie ta asysta do Hakima ma to też mówi samo za siebie, że, że jakby ten powiew czegoś dobrego w ataku daje Marco Alonso, to, to właśnie to też podkreśla fakty, jak wczoraj ten mecz wyglądał. Tak słabo w ofensywie jest, Romelu Lukaku nie pomaga, reszta też mu nie pomaga, ta analiza Alana Schirera doskonale pokazała tak naprawdę yy, i trochę jakby usprawiedliwiła Romelu Lukaku za wczorajsze spotkanie, no ale tak naprawdę mecz, mecz jakoś strasznie nie, nie rozruszał widzę, także, także myślę, że możemy przyjść, przejść do tego, co wydarzy się we wtorek, a we wtorek już Liga Mistrzów. No i tutaj musi nastąpić Kuba zmiana nastrojów, ponieważ nadchodzi to, co kochamy najbardziej, czyli nadchodzi... Liga Mistrzów we wtorek, w końcu się doczekaliśmy powrotu, no i zmiana nastrojów musi nastąpić, ponieważ ja w Lille, z Lil we wtorek spodziewam się tylko jednego, czyli z pewnego zwycięstwa, które w końcu pokaże to, że Chelsea potrafi grać w ofensywie i, i jakie są twoje nastroje, Kuba, mam nadzieję, że są
1: takie pozytywne jak, jak u mnie i że, że humor tym tematem ci się poprawił. Mam nadzieję, że jednak właśnie puchar to będzie to będą rozgrywki Chelsea, no bo na razie o lidze, nawet przez to, że zdobyliśmy te trzy punkty, nie możemy mówić jakoś szczególnie pozytywnie. Gramy z Lille, czyli z mistrzem Francji, chociaż teraz już myślę nie utrzymuje takiego poziomu jak rok temu, bo zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli i myślę, że to jest, że to jest zupełnie inna drużyna niż, niż właśnie sezon temu. I mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś wcześniej, że wygramy to spotkanie bez, bez problemów I, i że doda nam to spotkanie przede wszystkim pewności siebie, bo to jest jednak coś, czego w tej chwili potrzebujemy i żeby po prostu mieć dobrą zaliczkę zaliczkę na, na drugi mecz z Lille.
0: Ja szczerze powiedziawszy mam bardzo dobre nastroje, jeśli chodzi o ten mecz, ale co taki przekonany do... Do jakiegoś takiego mocnego, przekonującego rezultatu nie jestem, ponieważ no nie ukrywajmy, że magiczne rzeczy nagle z ofensywą się nie staną, te problemy są, te problemy z meczu na mecz raczej nie znikną. Także liczyłbym troszkę na inne ustawienie, znaczy może nie ustawienie, tylko in, inny skład po prostu. Bo zwłaszcza jeśli chodzi o o postaci w ataku i tutaj teraz chciałbym się zatrzymać na chwilę, czyli, czyli zamieniamy się y, lekko w takich przewidywaczy przyszłości i kogo ty widzisz y, w tej trójce ofensywy, ponieważ raczej na całym składzie się nie będziemy skupiać tylko na tym, kto zaprezentuje Chelsea, jeśli chodzi o te ofensywne aspekty
1: gry. Myślę, że jeśli chodzi o tą trójkę ofensywną, to, jeś, to jeśli będzie zdrowy Mason Mount, to myślę, że on wy... Że, nie, Mason Mount wy, będzie zdrowy dopiero chyba na finał, jeśli, jeśli się nie mylę, więc on na pewno nie wyjdzie. No to myślę, że Kai Havertz, Hakim Ziyech, tu, tu myślę, że Hakim Ziyech to jest jedyna pewna część składu póki co. No i myślę jednak, że ten Romelu Lukaku wyjdzie w podstawowym składzie, no bo nie widzę grającego Timo Wernera, który od paru spotkań po prostu no po prostu nie gra zbyt, zbyt wiele minut, więc stawiałbym jednak w tą trójkę, czyli zjech Lukaku-Haberts.
0: Czyli bez zmian w porównaniu do meczu z Crystal Palace. Ja szczerze powiedziawszy, mimo że, że na tego Lukaku, to, to, to też mimo wszystko dałbym mu jeszcze jakąś jedną szansę. Chociaż też nie obraziłbym się, gdyby w końcu Kai Havert zagrał na fałszywej dziewiątce, ponieważ co by nie było, no to my tak naprawdę gramy najlepiej w ofensywie, gdy ten Kai Havert na tej fałszywej dziewiątce jest. Także czekamy na, na ten mecz z Lille, nastroje bardzo dobre. My się z Kubą widzimy właśnie na meczu w Warszawie, także ja się tym bardziej nie mogę doczekać tego meczu, ponieważ będziemy mieli taki lekki zlot na naszego właśnie podcastu my Jędrzeja z tego miejsca pozdrawiamy, który zrobił sobie lekkie wakacje, wczoraj był na meczu Romy, także lekkie zazdrob my czekamy teraz na Lil, mamy nadzieję, że podcast po tym meczu będzie o wiele ciekawszy radośniejszy i że przede wszystkim będziemy rozmawiać o samych plusach a nie tylko o minusach ponieważ mecz z Crystal Palace jakoś szczególnie wszystkich nie zachwycił My, patrząc na to, co dzieje się, będzie się działo w następnych sześciu meczach w Lidze, mamy naprawdę fajnych rywali, takich, żeby podrobić sobie lekko, lekko tę sytuację punktową w tabeli. W następnym meczu bierzemy się na wyjeździe z Burnley. Także tutaj nie widzę nic innego jak zwycięstwo. Później Newcastle w domu, Norwich wyjazd, dom Brentford i dwa razy z rzędu. Wyjazd do Southampton, a później yy, do Leeds. Tak, mam nadzieję, że, że te wszystkie mecze będą kraszone naprawdę niezłą liczbą bramek yy, w końcu w ofensywie, ponieważ w defensywie wygląda to naprawdę nieźle. Wczoraj nie mieliśmy jakoś wiele y, zarzutów właśnie do, do, do formacji defensywnej. Tym, pozytyw, tym pozytywnym akcentem kończymy ten jakże negatywny podcast, ale też wczoraj był taki mecz... Yy, Mamy nadzieję, że chociaż tym ostatnim wątkiem się wszyscy choć troszkę rozbudzili. Ja sobie życzę i Tobie Kuba życzę też również tego, żeby, żeby takich meczów jak ten z Krystal było podczas sezonu coraz mniej, bo nie ukrywam, że, że to utrudnia robotę nawet nam, którzy my musimy zrobić naprawdę mega nudnego meczu bardzo ciekawy podcast no, a mam czasami się po prostu każdy tu... kibic
1: sobie tego życzy na pewno.
0: No zawsze fajnie jest porozmawiać yy, w mega emocjach i yy, właśnie o tym co się, co się działo ale tak naprawdę rozmawiając po raz kolejny o tym yy, co robi robił Kako na boisku yy, to to można troszkę już paść taką lekką rutynę ale co najważniejsze to dobra forma Hakima zjecha bo jesteśmy troszkę sceptyczni do tego, czy rzeczywiście będzie trwało to y, tak długo ja jestem dobrych myśli, mimo wszystko Hakim Zieg zrezygnował z reprezentacji y, i teraz skupia się na klubie, że mamy nadzieję że rzeczywiście, że rzeczywiście będzie to wyglądało tak jak w Ajaxie, ja tobie Kuba dziękuję za, za ten podcast i mam nadzieję, że słyszymy się y, po Lil w mega dobrych nastrojach, po, po dość pewnym zwycięstwie i Mamy nadzieję, że sytuacja będzie wyglądała tak jak w dwóch meczu Manchester City, że, że po pierwszym spotkaniu już będziemy już mogli mówić, że mamy to i jedziemy do, na ćwierć, finał Ligi Mistrzów.